0: Ahoj, tady Anet, Eva a Káča. Jsme tři učitelky. Máme za sebou různé životní příběhy. Každá jsme jiná, ale dohromady nás svedlo učitelství. Tenhle podcast zaznamenává naše přemýšlení o věcech učitelských. Ještě než se pustíme do dnešního dílu chtěli bychom vás rádi pozvat do podpůrných skupinek EduMind, které budou startovat v únoru 2024. Přihlásit se můžete na www.edumind.cz do konce ledna. Těšíme se na vás.
1: A naším dnešním tématem je, jak připravit děti na zkoušky. Aby ten název nebyl tak dlouhý. tak jsme tam nerozepisovali, na jaké zkoušky, ale možná hned na úvod si pojďme vymezit, že budeme se v dnešním díle bavit o příjmačkách, a o maturitě a proč se o tom budeme bavit, tak, protože je to vlastně téma, který si sami mezi sebou často diskutujeme. Jeden z důvodů je, že jakmile dostaneme ročník, v který čeká nějaká takováhle velká zkouška, ať už Eva devítky nebo já maturitu, maturanty, tak uh, najednou je hrozně vnímat, nebo já jsem, já jsem letošním školním roce jako extrémně zavnímala proměnu klimatu v té třídě, když jsem loni učila septimány a letos jsme přišli v Oktávě a hnedko od jako prvního týdne v září tam byl jako ten stín maturity nějakým způsobem přítomnej a ty naše vlastně jako lehké hodiny konverzace, kde jsme mohli diskutovat nad všem možnýma tématama a a vlastně jako i pro mě ty diskuze byly hrozně zajímavé, byly zastíněny tady tím, tady tím jako vstrašákem a, a samozřejmě jsem na to já z pozice učitelky musela nějakým způsobem reagovat a s tou situací pracovat a o tom, jak jsem to dělala, se budeme v dnešním podcastu bavit a budeme se bavit i o tom, jak reagovala Eva na podobnou situaci, nebo jak reaguje každý rok.
2: No, já... Letos jsem zaznamenala, že ta změna chování už je v osmičce: že děti vlastně v září přichází do školy vystresované z toho, kolik jiných žáků se hlásí na jejich vysněnou školu. A, a myslím, že ten tlak, který jako společnost vlastně na ně vytváříme, i tím, jak komentujeme celou tu situaci. A třeba luní, celá diskuze, která se kolem toho stáhla, a, a vlastně děti v tom jsou. Spíš jako takový oběti a nedáváme jim moc nástrojů, jak se k tomu postavit a jak to aktivně, aktivně ovlivnit. Tak to na ně prostě doléhá a je to poznat už o ten roční kníž. A přijde mi důležitý se tomu věnovat, o tom přemýšlet, přemýšlet o tom, co my jako učitele můžeme, můžeme udělat. A zároveň já vím a často slýchám, že učitelé speciálně na základních školách říkají, že příprava na střední školu není jejich úkol, že oni mají uh, svoje uh, ŠVP, RVP, že to je ta náplň, co oni mají dělat na základní škole. A já to respektuju, ale zároveň musím říct, že s tím nesouhlasím, protože si myslím, že a úkolem základní školy je dětem ukázat tu rozmanitost toho, čemu se můžu ve svém životě věnovat, nebo aspoň teď si myslet, že se tomu chtí věnovat a ukázat jim ty možnosti a otvírat jim ty dveře a zároveň i podpořit v tom, aby udělali dobrou volbu, aby ta volba byla opřená o to, co my o nich víme a aby nebyla přestřelená ani podstřelená. A vnímám to jako jeden ze svých úkolů k tomu přispět. Aby se dobře rozhodli a vlastně nastartovali dobře svoje středoškolské vzdělávání. A mě tam k tomu ještě napadá, že kdybychom se
0: tady začali bavit o tom, jak velký smysl vidíme v současně nastaveném systému, ať přijímaček nebo maturit, tak bychom mohli být zcela diskuze, ale líbí se mi vlastně, Evi, co ty často akcentuješ, že my ty děti učíme teď v tom systému a lepší než na ní nadávat je prostě hledat ty cesty, jak ty děti prakticky podpořit.
2: Hmm.
1: A proto v rámci dnešní epizody se teda zaměříme na představení nějakých konkrétních strategií. Vlastně primárně to bude zaměřeno na příjmačky, protože je v ní máme jako důležitější, jako nějaký tíživější, drtivější téma pro ty žáky. A zároveň já si tam budu dělat takový odbočky k maturantům v momentě, kdy to bude relevantní. Tak pojďme na to. První strategie.
2: První strategii, na, který, na které jsme se shodli, je nějaké přiznání a otevření témat emocí a nálady, kterými děti procházejí. A je jich spousta. Pokud máme třeba nějakého školního psychologa, který může s dětmi hodinu na emoce odvést, hnedka na začátku školního roku, tak s tím máme výbornou zkušenost. Ale když ne, tak jenom stačí to téma otevřít, že víme, že to je pro ně náročná situace, že určitě budou těžké chvíle, já z mojí zkušenosti za ty roky, co jsem připravila děti na přijímací zkoušky, tak vím, že přijde vždycky aspoň jeden propad, kdy každý dítě má pocit, že je úplně neschopné a že nic nemůže udělat. A dětem to říkám, že to je v pořádku, že to přijde a že to vždycky jsme nějak zvládli a že určitě je hrozně fajn, když tuhle chvíli to sdílí a řeknou mi to a můžeme s tím nějakým způsobem pracovat. A... Přijde mi dobrý, když o tom ví celý učitelský sbor a je na to připravený a dokáže ne nějak řešit, to myslím, že není vůbec náš jako úkol, ale jenom jako přijmout to, že ta situace je pro ně náročná a emočně vyhrocená.
1: A jo, a mně přijde jako klíčový, jako ty emoce vlastně akceptovat, nebo s čím já se hodně setkávám u sebe na gimplu, tak tam jako na jednu stranu funguje nebo funguje, probíhá ze strany některých učitelů jako vlastně strašení, jo. teď jste v tom maturitním ročníku, teď musíte zabrat, teď do toho musíte dát všechno a, a tenhle ten jako tlak na ně a na druhou stranu i jako bagatelizování hmm. tý věci a jako já, když se teď zpětně podívám na maturitu, tak si taky říkám, že to bylo lehký, ale tehdy to pro mě byla jako ta největší věc, co přede mnou stála, byla jsem z toho extrémně ve stresu a i to mi přijde jako důležitý to uznat, jako ano, je to jako veliká věc, která zaměstnává jako velkou část vaší mozkové kapacity. Máte z toho stres, máte z toho strach, já tomu rozumím, ale zároveň nevytvářet atmosféru, jako která by je v těchto těch pocitech pohltila a nějakým způsobem uzavřela. Jo? Máme před sebou, jako formovat to nějakým způsobem pozitivně a prorůstově. Máme před sebou, teď jsme teda, v, máme za sebou první pololetí, takže pořád jako máme před sebou čtyři měsíce. A už jsme na tom pracovali v prvním pololetí. Pojďme prostě společně zabrat, pojďme se na to připravit a pojďme vám dát jako větší jistotu v tom, že to zvládnete.
2: Uh-huh. Já ještě teď potřebuji trošku dělat krok zpátky k nějakému tomu rámci, protože uh, možná, může přijít otázka, kdy se tomu věnuješ a ty máš nějaký maturitní seminář? Uh, ne,
1: právě že vůbec. Uh-huh. Nebo já jsem si ho vlastně vytvořila. Uh-huh. Ten předmět, který já mám s má, je konverzace v angličtině který jsme jako do písmenka mohli loni naplňovat a opravdu jenom konverzovat. A teďko se nám to jako překlopilo vlastně, že jedeme v režimu půl na půl, máme dvě hodiny týdně, hned dvě za sebou, jeden týden máme jako... Nějaký jenom téma diskuze na odlehčení. Ani nechci diskutovat maturitní témata, mm. opravdu se bavíme mm. o různých věcech. A druhý týden máme vždycky přípravu na maturitu s tím, že jsme společně domluvení, že pokud by v březnu, v únoru začali mít pocit, že potřebují víc, tak to teda přiklopíme jako do přípravy mm. na tu maturitu kompletně. Mm.
2: Mm. No, já to mám podobně nebo podobně. Já mám speciální hodinu přípravy na přijímací zkoušky, jako volitelný progr- program, volitelný předmět, kde se tomu tématu můžeme věnovat, ale zároveň to prochází prostě celou naší matematikou devátý třídy. A když se vrátím k tím, k tím emocím a k tomu prorůstovému myšlení, tak mně to přijde hrozně důležitý, protože mně přijde důležitý dětem říkat věty, typu máme dost času. Máte čas na tom pracovat. Já třeba hrozně často v září říkám, je to 16 zadání a máme na to 6-7 měsíců. To se přece zvládneme naučit. A další věc je, že je dobrý taky dětem říkat, že prostě všichni nepotřebují 50 bodů. Že záleží na tom, jakou tu školu si vyberou, co je baví a že nemusíme jako zbytečně v tomto přehánět. Musíme udělat dobrou tu volbu, Můžeme se snažit získat co nejlepší výsledek, ale je důležité udělat dobrou tu volbu a tím snižujeme tu zátěž, protože mnohdy právě ze společnosti, ale i z rodiny, ale tam myslím, že zejména jako nevědomky, přichází strašné tlaky. Spousta rodičů vůbec neví, jaký bodový uh, ohodnocení, na kterou školu je potřeba. Jasně, že to je nějaká alchymie. Ale měli bychom vědět a měli bychom dětem ukázat, že se to dá zjistit, kolik je ten prostě nejnižší bodový zisk, který získali děti v loňském roce. A můžeme s tím nějak pracovat, můžeme si dát nějakou rezervu, ale spoustu dětí to uklidní, protože myslet si, že musím získat 50 bodů z testu a vědět, že mi stačí 35, je prostě velikánský rozdíl. A my jim tím můžeme pomoct, že je, ať už v rámci našich hodin, nebo v rámci nějakých třídnických hodin, nebo osv, nevím jak to, jaký máme možnosti na různých školách, ale můžeme jim tím pomoct projít a ulehčit jim tu situaci. Vy, a když ty říkáš udělat dobrou volbu, mm-hmm. tak tím myslíš to vybrat si
0: takovou školu, která je pro to dítě jaká? Nebo jak se, jak se podle tebe no, pozná ta dobrá
2: volba? No... To, to hrozně záleží, protože tam je hodně faktorů, ale mně přijde a snažíme se o to u nás ve škole, abychom vlastně dětem dávali jako hodně možností si věci zkoušet a přemýšlet, co je v životě baví a potom se s nimi o tom bavit, co je baví a co by mohla být ta jejich dobrá volba a a, a, a už je to v tom, že si jim snažíme dávat nabídku těch škol, které jsou v okolí, taky se snažíme uh, zvát uh, bývalí absolventy do školy, aby mluvili uh, o těch svých školách. A vím, že se to děje na hodně školách, tohle přijde mi to skvělé, že tam přichází pro děti nějaká informace, protože jako vzpomeňme si sami na sebe, co jsme viděli, jako v osmičce, v devíce, že chceme dělat, tam vůbec nemáme ten přehled nebo uh, my se snažíme vždycky už v se zvát do školy hodně lidí z různých profesí, aby uh, dětem povídali o těch svých profesích, aby jsme rozšiřovali tu, ty možnosti, co vlastně chci dělat. Chodíme na různý uh, jako veletrhy, uh, a, a tam umožníme dětem o tom přemýšlet. Já bych řekla, že to zásadně umožnit dětem přemýšlet o tom, co by chtěli dělat, co je skutečně baví. Jestli je to opravdu to, že se něco učí, jestli jsou to studijní typy a budou spokojen na nějakých gymnázích, anebo jestli radši budou na nějakou třeba minnáročnou školu, protože mají něco jiného, o co je baví jinak. Ale zároveň se snažíme pořád jim klást jako na srdce, že pokud můžou, tak ať jdou na to jako nejlepší, co došáhnu, protože tím si jako umožňují větší možnost výběru.
0: Mm-hmm. A ještě se tady teda doptám, no. když potom dítě řekne, že chce na gimpl, mm. tak jak udělat tu dobrou volbu v rámci, a teď si teda hodně bavíme asi jako v mm. kontextu pražský nebo středočeský situace, jak jako vybrat a
2: udělat dobrou volbu u tohohle typu školy? Jako teď myslíš jako z pohledu toho zisku bodů, nebo no, jak to no, myslíš? No, no. no to tak jako, jsou prostě náročné školy, kde jako je jasný, že potřebujeme mít aspoň těch 42, mm-hmm. ideálně 45 bodů. A tam to jsou školy, který, kde budou spokojený, jenom to je opravdu hodně nadané děti. A, a pak jsou školy, kde, kde můžeme zjistit, že, že je potřeba i na pro mnohem méně těch bodů. Ale já bych zase tu volbu úplně takhle na ty body jako nes, ne, nesmrzkávala. Mm. Já bych se těch dětí ptala, co opravdu chtí dělat, jestli, jestli opravdu se tomu chtí věnovat. A hlavně a bych s nima chodila na ty dny otevřené dveří, aby se nasály tu atmosféru a aby mohli říct, jestli tohle je to, kde se budou cítit spokojení. A oni, jasně, že někdo má nějakou hranici někde, ale když se jim někde hodně líbí, tak jsou ochotní pro to hodně udělat a, a dosáhnout jako těch vyšších, vyšších výsledků. Takže teď už je trošku pozdě, protože už jsme jako se blížíme do druhého pololetí a jsou spíš ty druhý, eh, druhý vlny eh, dnů otevřené dveří, ale my rozhodně doporučím našim deváťákům, aby už chodili první pololetí a nebo i dokonce v osmišce, aby se chodili dívat, aby si dělali představu, co vlastně by bylo pro ně lákavé a mohli se na to zaměřit. Mm-hmm. Mm-hmm. Díky. Jdeme na druhou mm-hmm. strategii. Jsešníka, nebo já můžu říct, mně mm. přijde, když už jdeme na tu, uh, už jsme v tu chvíli, že je ta samotná přijímací zkouška, tak je dobrý zajistit si svoje základní uh, fyziologické potřeby. To znamená, že vedeme děti k tomu, aby měli dobrou svatinu, svoje oblíbené pití, aby se třeba dobře nasnídali. Někdo nemůže snídat tak, ale aby si vzal aspoň něco prostě málo sebou. A hodně se bavíme o důležitosti spánku speciálně v tomhle věku a zdá se nám, že, že na to slyší, že si to snaží hlídat, aby si uh, udrželi dobrou úroveň počtu hodin uh, speciálně před, uh, před těmi zkouškami. Tak uh, může se to zdát jako úplně něco triviálního, ale nezapomínejme na to, že jsou to devátáci, oni nemají naše životní zkušenosti A my třeba ve škole si děláme zkoušky na nečisto a většinou na první zkoušky na to zapomenou a a je to pro ně zkušenost, se kterou si můžou potom pracovat. Jo.
1: Já bych tam dodala, že tohle je vlastně celá, celá ta věc je jako trošku hodně o znalostech a o natrénování a pak je tam i trošku jako ta alchymie. Udělám Maximum proto, aby všechny ty jako, všechny podmínky byly, všechno, všechno hrálo v můj prospěch, mm-hmm. jo? když už je třeba teď pro devátáky tam rozhodují úplně fakt třeba i desetiny bodů, tak prostě tohle je to minimum, co můžu udělat, být na tu zkoušku dobře vyspaná, Mít správný, mít správný jídlo, který mám rád, anebo pak třeba pro mě u těch maturantů, já se s nimi bavím zase o tom, ať myslejí na to, co si v obliknou ve smyslu, jo, maturita, teda slavnostní příležitost, tak mají být hozený do gala nějakým způsobem, hmm. ale zároveň jako musí vám být pohodlno, hlavně, hmm. abyste se cítili dobře a nebránilo vašemu výkonu to, že přemýšlíte, jak vás, nevím, škrtí kravata. Hmm.
2: No, rozhodně. A mně tam přijde opravdu, že to musíme s těma dětma taky natrénovat. Že, že to není samozřejmost a je to maličkost a je to něco, o čem s nima můžeme mluvit, že to je to, co oni můžou udělat, protože ten systém oni nemění ale tohle si můžou zařídit mm-hmm. a jim to dává na nějakou moc. Můžou, můžou udělat tu, tu akci. Mm-hmm. A s tím souvisí i, i třetí strategie, kterou uh, doporučujeme dětem a to je, aby se prostě šli na ty školy podívat, jak už na ty dny otevřených dveří. A když je tam možnost a jsou tam nějaké přijímačky na nečisto, tak aby se tam aspoň jednou došli, i když je to finančně náročné třeba. Ale zase snižujeme tím nějakou kognitivní zátěž v ten den přijímaček. Už vím, kam půjdu. Já vždycky říkám, zjistěte si, kde jsou záchody, to je prostě nejdůležitější informace, kterou potřebujete vidět, protože není nic horšího, když je člověk vystresovaný, jde do neznámého prostředí a musí se někoho ptát, kam si může odskočit. Jo. Takže i když tam nemůžu jít třeba předem, tak můžou v rámci toho dne otevřených dveří nebo nějak si to zařídit. Zase je to maličkost, ale snižujeme kognitivní zatížení toho dne. Mm-hmm. Jdeme rovnou na čtvrtou strategii?
1: Myslím, že můžeme jít na čtvrtou strategii. Já ke třetí nemám co říct, protože moji studenti
2: naštěstí maturují tam, kde byly 8 nebo 4 roky a velmi dobře vědí, kde záchody jsou. I čtvrtá strategie je spíš taková maličkost, ale zase z těchto těch maličkostí se to skládá a já vždycky dětem říkám, tyhle maličkosti v důležitých chvílích hrajou tu zásadní roli. To znamená, snažím se vesk k tomu, že třeba měsíc předem mají vybranou tušku, pravítko, kružítko, všechno, co budu potřebovat prostě sebou na ten, na ten test. Aby to byla úplná rutina. Prostě vím, jak mi to píše, vím, co s tím potřebuji dělat. Zároveň jim říká, ať mají koupený aspoň dvě náhradní. Je to miniaturní položka finanční, ale tím dětem to strašně pomůže, že neřeší ten den ráno, co si vezmou sebou. Je to úplně samozřejmý, Vědí, jak to píše. Mají prostě zajetý tyhle ty věci a Opět je to snižování kognitivní zátěže toho dne. Jsem prostě připravený a je to další maličkost, kterou jim můžeme trochu ulevit. A zároveň zase je to věc, můžou udělat oni, která nevisí na nikom jiným. Oni si to můžou zařídit a můžou se cítit připravený.
1: Uh-huh. A když si ošetříme všechny tyhle ty, uh, maličkosti, které ve velkém součtu můžou mít veliký vliv, tak se dostáváme k samotnému tomu testu nebo zkoušce a k nějakým uh-huh. jako strategiím, který vedou k úspěšnému zvládnutí tohohle testu.
2: Uh-huh. A děláš to s
1: nějak? No, uh, jako jo, vlastně mi to přijde taky důležitý, nebo i klíčový, aby poprví, kdy vidějí didaktický test z angličtiny, nebude ten den maturity, jo, že já bych třeba mohla s nima všechny ty témata dělat, ale nikdy jim neukázat ten test, tak to by pak bylo Zbytečný, protože myslím, že by pro ně bylo daleko náročný všechno to, co umí aplikovat. Takže jedeme didaktické testy. Samozřejmě to mám nějakým způsobem rozplánované v rámci toho školního roku, že jsme třeba první pololetí věnovali intenzivnímu opakování gramatiky na na ty poslední dvě části didaktického testu. A... Teď se nám to už překulí do toho, že to fakt budeme moct dělat komplet. teďka. já jsem si vždycky jako vytáhovala otázky jenom k tomu danému tématu, který jsme probírali a teď chci dělat ty testy komplet s tím, že budeme mít jako na čem stavit avanzři. A to jsme přece brali jako v říjnu, to jsme si ukazovali, tohle to jsme trénovali a bude snaší se k tomu vracet. A to je jako jedna část toho testu a v těch anglických didaktických testech je hrozně moc jako úkolu na čtení, tak to mi taky přijde vlastně jenom si to zkoušet v tom časovém lim- limitu, který na to mají. A zase dělali jsme to teď během prvního pololetí, takže každou hodinu si zkoušeli nějaký ten úkol a postupně to překlopíme v druhém pololetí, takže to jako opravdu budou dělat všechno, hmm. aby, aby zjistili, jaký to je přečíst si tam nějakých těch pět, šest stránek textu, v, tuším, že to je 75 minut na to, hmm. aby jako, si to zkusili od začátku do hmm. konce, co to obnáší, obstát v tom a neměli to jenom
2: rozkouskovaní. Hmm. A já to mám stejně a přijde mi, já neznám vlastně tyhle ty didaktické testy, ale tak, jak znám m, předmáčkový testy z CERMATu, tak já tam vidím, že to jsou vlastně dvě věci. Jedna jsou oborová znalost, kterou nějak děti mají nebo nemají podle toho, jak se jim v matematice daří, ale pak je úplně druhá dovednost a to je vyplňování toho testu. A vždycky to říkám rodičům a neznám nikoho, kdo by prostě ten test vyplnil jako z lehkostí na poprvé. Ty otázky jsou komplikovaně zadávaný, jsou tam možnosti, jak, jak odpovídat, je třeba to natrénovat takže my se, speci, my se soustředíme i na tu znalost umět napsat ten test a vědět, co mě tam čeká. Zase snižuji si kognitivní zátěž tím, že vím, co mě tam čeká. Takže se hodně bavíme o struktuře toho testu. A Nejdřív prostě procházíme jenom ten test, a potom u nás přichází ještě na řadu záznamový arch. Že nejen, že to, že ho spočítám, ale musím ty moje výsledky nějakým způsobem převést do záznamového archu. Mám nějaké pravidla, co můžu škrtat, kde to čte jako, m- m- stroj, kde to čte člověk, a, a, m- 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 rýsování musím obtahovat propiskou, aby to načetl skener. A to jsou vlastně všechno jako další jako dovednosti, které ty děti si musí natrénovat. Nejenže stihnou za 70 minut to spočítat, ale ještě to dokážou zaznamenat přenositelně do toho záznamového archu. A zase to budeme postupně. Nejdřív procházíme tím testem, bavíme se o tom, jak to je, snažíme se najít pravidla v tom, co se tam opakuje. Pak si říkáme, jak to zaznamenávat do toho záznamového archu. A potom přesně jsou děti, kterým třeba vyhovuje, že když to spočítají, napíšou to do testu. Jsou děti, kterým vyhovuje spočítat, pardon, napíšou to do záznamového archu. Jsou děti, které potřebují všechno spočítat a potom si to přinášet do záznamového archu. A to si musí vyzkoušet. To jako se nestane na poprvý. To si musí vyzkoušet, ale je dobrý, když už to mají vyzkoušený a nějaký čas předtím, když vědí, já to budu dělat takhle. Už jsou zase na to připravený a vůbec to nesouvisí vlastně s těma znalostma uborovejma z matematiky, ale je to znalost udělat ten test. A je to něco, co tohle my můžeme pomoct tím dětem a se na to, se na to dobře připravit. Hmm.
0: Hmm. A já, když vás, hluky poslouchám, tak hodně zmiňujeme tu kognitivní zátěž, hmm. což je vlastně hmm. téma, na který máme taky jeden podcastový díl, ale že mi přijde, že tam je důležitá i ta emoční zátěž, že vlastně ve chvíli, kdy to dítě se potká, přesně, nevím, kam se mám mít vyčurat, zlomila se mě tuška a teď tady je náročná otázka, takže vlastně může propadnout hmm. jako strachu a ten pak má tu tendenci jako odpojit vlastně tu schopnost přemýšlet. Takže mi přijde, že je fakt skvělý, že tato příprava jednak maximalizuje to přemýšlení, ale zároveň ho jako umožňuje.
2: A mně ještě na tom přijde důležitý, vlastně, když, když se o tom bavíme, že to je univerzální dovednost a někdo může říkat, že to není úkolem uh, uh, základky jako připravovat ty děti na ty zkoušky, ale já si fakt myslím, že to je něco, s čím by dítě ze základní školy mělo vycházet, že si poradí s těma těžkými věcma v životě. Ať už to bude pohovor, ať už to bude nějaký složitý jednání nebo nebo přijímačky další, jakýkoliv jiný. Že to je prostě přenositelná zkušenost, kterou kterou můžeme předat. A ještě je tam jedna věc, kterou jsme nezmínili a je to další další jedna ze strategií. To, že si právě zjistím, co přesně mě čeká. Ty přijímací zkoušky třeba mají úplně jasně danou strukturu, časově rozloženou. A my to s dětmi třeba jako procházíme. Ve škole mají ty zkoušky na nečisto, nebo si je můžou někam dojít napsat. Ale je to zase nějaká podpora, něco, co pro ně můžeme udělat, a co oni si můžou vyskoušet, že to není ten den, kdy už je to na ostro a je potřeba podat co nejlepší výkon na poprvé. A zároveň jim často říkáme, že taky potřeba to udělat vždycky. Když jdu na pohovor, tak si musím zjistit o té firmě, kam jdu, nebo musím mít připraveno to portfolio, který budu dělat. Takže. I když vím, že to má spoustu odpůrců, tak se stojím za tím, že, že to je důležitý, abychom to, pokud máme možnost a čas ve školách, v základkách to dělat, abychom vlastně tím děti prováděli a umožňovali i třeba dětem z slabšího sociálního prostředí vlastně získat tyhle ty dovednosti a úspět.
0: Dnes jsme procházeli strategie, jak maximalizovat své šance u přijímaček. Bavili jsme se o tom, že je dobré ve třídě budovat atmosféru, otevřené komunikace a přijímání emocí, které děti mají. Je dobré dětem zvědomovat péči o jejich fyziologické potřeby, jít se podívat na školu, navštívit jich co nejvíce a hledat, co by děti chtěli dělat, co je baví. Je dobré být připraven po stránce vybavení, je dobré znát strukturu dne a potom trénovat znalosti v testu i to, jak test vyplnit. Naši předplatitelé na Forendors můžou všechny tyto strategie nalézt v jednom přehledném PDF dokumentu. Děkujeme za poslech a budeme rádi, když nám dáte vědět, nad jakými učitelskými tématy přemýšlíte vy. Máme i web 3učitelky.cz, kde najdete další informace a taky Edumind podporující skupinu, díky které už nebudete na výzvy učitelství sami.